0: Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika. Bonjour Anne-Rose. Ce vendredi 8 décembre, nous fêtons l'Immaculée Conception. Nous sommes en fait à Lourdes et nous sommes en fait dans toute l'Église. Alors, eh c'est le sujet qui va occuper notre entretien hebdomadaire, évidemment. D'abord, un mot sur le dogme, ce dogme de l'Immaculée Conception. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça signifie
1: Quatre ans avant les apparitions à Lourdes, le pape a a promulgué le dogme de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire a fait une déclaration extrêmement solennelle qui intègre dans la foi ce que l'Église célèbre et croit depuis, depuis les origines du christianisme, mais qui n'était pas encore promulgué au statut de, de, de dogme, c'est-à-dire élément de la foi à proprement parler. Bon. Alors, l'Immaculée Conception concerne la manière dont la Vierge Marie a elle-même été conçue. Quelquefois, il y a confusion entre le dogme de l'Immaculée Conception, enfin entre l'Immaculée Conception de la Vierge Marie et la conception virginale de Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Le dogme de l'Immaculée Conception concerne la manière dont Marie a elle-même été conçue par ses propres parents et euh, la foi des catholiques, et que dès cet instant, dès l'instant de sa conception, Marie est en quelque sorte préparée par Dieu pour recevoir plus tard la visite du messager de Dieu qui lui proposera de devenir la mère de Jésus, la mère de Dieu qui prendra chair en son sein. Et donc, il y a évidemment un lien entre cette préparation anticipée de longue date, dès l'instant de la conception de Marie, et puis la proposition qui lui sera faite de concevoir en son sein le, le, le Verbe de Dieu, deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu, Jésus. Donc cette, cette, cette foi, cet élément de la foi des catholiques, est que Marie est protégée du péché originel. Le péché originel, c'est ce premier nom formulé à Dieu par une liberté humaine et qui, par effet domino, a enclenché bien d'autres noms, chaque nom individuel, personnel et libre d'une personne, d'un être créé par Dieu, rajoute une blessure au monde créé par Dieu et une ambiance qui euh, alimente euh, le nom que les hommes sont tentés de dire à Dieu qui propose d'entrer en alliance avec lui euh, en vue de la vie éternelle. Bon. Et donc, L'Immaculée Conception, ça veut dire que dès sa conception, Marie est protégée de cette ambiance qui conduit à dire « non ». Alors que chacun de nous, ce n'est pas le cas, alors que nous ne sommes responsables encore personnellement d'aucun péché à proprement parler, nous naissons dans un monde marqué par le péché et une atmosphère qui porte à dire « non » à Dieu le jour où notre liberté s'éveille et où on est capable de dire « oui » ou de dire « non ». Euh, le monde blessé nous pousse, nous porte à dire non, alors que notre liberté euh, est sollicitée pour dire oui. Et bien Marie, dès sa conception, est protégée de ce non ambiant pour pouvoir librement pourtant dire oui à Dieu le moment venu.
0: Ça veut dire que euh, protégée du péché originel, euh, elle est protégée de tous les autres péchés, qu'elle n'a jamais péché
1: elle est protégée des conséquences du péché originel, c'est-à-dire cette atmosphère négative, cette atmosphère qui pousse à dire non, euh, le péché originel, c'est le péché originel, mais qui enclenche des conséquences, et la conception euh, immaculée de Marie, la protège des conséquences de cette, de cette blessure originelle.
0: Ce que vous nous dites là, euh, aux oreilles du monde, euh, c'est de la folie, comment, comment on peut imaginer qu'une personne soit soit aussi pure alors que euh, le monde nous, nous montre, nous dit qu'en en fait, il y a le mal partout
1: Vous savez, la première folie, elle vient de Dieu, euh, c'est celle de vouloir s'associer euh, l'être humain, de vouloir euh, l'associer à son acte créateur de vouloir le créer libre et capable de lui dire non. Euh, la folie, elle vient d'abord du côté de Dieu, en quelque sorte. Hein. Mm. Et, et, et saint Paul va en faire les frais à Athènes, lorsqu'il va s'adresser euh, aux au sages d'Athènes. Euh, les Grecs sont, sont réputés pour leur sagesse, leur philosophie, et il va leur présenter le message, le message de la foi chrétienne. Ils vont l'écouter, ils vont l'écouter avec attention, avec intérêt, parce qu'ils parlent leur langue, il connaît leur culture, leur philosophie, il sait par où les attraper, en quelque sorte, enfin, attraper leur attention. Mais ils vont décrocher et, et se mettre très, très, très en colère quand il va leur parler de la croix de Jésus, parce que, parce que Dieu ne peut, pas, euh, ne peut pas subir une telle affaire. Et, et c'est cette folie de Dieu que saint Paul affirme « être sagesse aux yeux des hommes ». Alors oui, bien sûr, quand vous prononcez le mot de folie, ça évoque pour moi cette folie de Dieu. Eh bien, si Dieu est assez fou pour décider d'entrer en relation avec l'homme comme il le manifeste de manière ultime et solennelle en Jésus, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort et l'ensevelissement au tombeau, alors le reste, ce sont des petites folies que l'on peut situer.
0: Alors parlons de ce qui se vit à Lourdes pour cette fête de l'Immaculée Conception parce qu'on euh, voit tout au long du, du mois de novembre euh, les rideaux se baisser autour du sanctuaire, les rues se vider. on a l'impression que tout s'est éteint, que tout s'endort, que tout est endormi et puis, et puis il y a la fête de l'Immaculée Conception qui arrive et là tout d'un coup plein de pèlerins avec euh, leur, leur cierge, euh, on a l'impression que tout voilà, ça, ça réveille Lourdes et ça réveille le monde, cette fête. C'est incroyable comme elle, elle, elle suscite, elle suscite vraiment un élan, une ferveur.
1: J'avoue que l'année dernière était pour moi la première fois que j'étais à Lourdes pour le 8 décembre. Et j'ai en effet expérimenté ce que vous décrivez. Je connaissais Lourdes l'hiver pour, pour y être venu par moi-même comme ça, mais à d'autres dates. Et en effet, avoir expérimenté les rideaux fermés et le reste. Et puis là, vraiment, l'année dernière, j'étais extrêmement surpris, étonné et puis impressionné de voir la foule de pèlerins présents. Ça commence dès la, la veille par une très très belle et grande procession veillée mariale, et puis évidemment la messe à saint piedis le, le, le matin euh, du 8 décembre, avec une foule considérable, comme au plus fort de l'été, enfin c'est très très impressionnant, et, et très beau, beaucoup beaucoup de prêtres de, prêtres de la région, j'ai reconnu l'année dernière, voilà, ça m'a touché aussi, et puis, et puis cette année sera marquée en plus par le 90e anniversaire de la canonisation de Sainte-Bernadette, et donc le 8 décembre précisément, et donc voilà, ben on se prépare à fêter tout cela dignement et solennellement.
0: Un dernier mot si vous voulez bien Monseigneur Mika sur cette fête de l'Immaculée Conception qui, euh, qui arrive pendant le temps de l'Avent et ça c'est peut-être aussi un, quelque chose à, à souligner, comment la Vierge Marie peut-elle euh, nous aider, nous accompagner pendant ce temps de l'Avent et préparer nos cœurs à être un peu plus, un peu plus propres
1: eh bien, euh, c'est une fête très importante, en effet, euh, dans la tradition de l'Église catholique. Euh, on, on a en tête, sans doute, les grandes festivités devenues de plus en plus païennes à Lyon, euh, ville et fête des Lumières, euh, pendant ce, ce mois de décembre. Mais c'est précisément parce que l'Immaculée Conception est fortement euh, célébrée dans la tradition de cette ville. Euh, alors, ben pour nous, euh, dans l'Église catholique, le temps de l'Avent est un temps de de désir, de préparation, d'attente, euh, de double attente, à la fois attente de la célébration de la nativité, dont on fête l'anniversaire, bon, la nativité de Jésus, et, et donc Marie a évidemment un rôle éminent dans cette attente-là, et, et, et l'autre attente, c'est l'attente du retour du Seigneur à la fin des temps, et les textes de la liturgie que l'on lit en ces, ces jours-ci, euh, qui, qui précèdent le premier dimanche de l'Avent, Tourne nos regards vers ce qui se passera à la fin des temps précisément, où le Seigneur est désiré, vient Seigneur Jésus. Ce sont les derniers mots de, de la Bible à la fin du livre de l'Apocalypse. C'est ce que nous chantons à l'anamnèse à chaque Eucharistie, « Tu es venu, tu reviendras, Le Christ est mort, il est ressuscité, il reviendra dans sa gloire ». Et donc l'Église est en, 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 en posture de désir et d'attente permanente que l'Avent, chaque année, vienne nous, nous, nous rappeler. C est, c est, nous sommes comme les vierges, appelés à être comme les vierges sages de l'Évangile, à avoir de l'huile de réserve pour être en état de veille, d'attente et de désir. Et Marie est la figure éminente qui, qui est pour nous modèle de cela, évidemment.
0: Merci beaucoup, dernier Mika. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien.
1: Avec grand plaisir. Très belle semaine à tous.